0: הרבה קונספציות התנפצו בשלושה שבועות האחרונים, באנו לדבר גם על זה וגם למה בגלל שאומרים לנו שארצות הברית ואירופה מגבילות את מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים לתת לצה"ל לנצח. שלום. שלום תמיר. אז לך יש זמן ארוך גם עם שגרירים, גם עם קמסואמי לאחרונה, ראיינת אותו, ועם הרבה מאוד סנטורים ודיפלומטים מארצות הברית, והייתי שמח לשמור ממך ככה ככתב של הרבה מאוד שנים. האם באמת גם כיום ארצות הברית מחזיקה את ידינו ומפעילה לנו לחץ, ולמה צה"ל נלחם כמו שהוא נלחם כרגע?
1: אז uh, אני חושב, תמיר, נכון ל- לרגע הזה, שאם uh, uh, יש לחץ מהצד האמריקאי, הוא הפוך ממה שהתרגלנו. אנחנו התרגלנו, וזה באמת מה שהיה, שכל פעם שהיינו פועלים ביו"ש או בעזה, בדרך כלל מגיע תוך כמה ימים לחץ אמריקאי, תעצרו, תגבילו, אל תפעלו קרקעית, האוכלוסייה וכו' וכו'. אנחנו נמצאים היום בגדול, להבנתי, בעיקר במצב הפוך, שבו בוודאי ארה״ב, אבל לא רק היא, מצפה מאיתנו לפעול. ועכשיו, קודם כל, על בסיס מה אני אומר את זה? זהו. לא. אז אני אתן לך כמה ציטוטים. דבר ראשון, נשיא ארה״ב, ביידן, אומר בשבוע שעבר בנאום לאומה, לאומה האמריקאית, שניצחון ישראלי פה וניצחון אוקראיני באוקראינה, הם חיוניים לביטחון הלאומי של ארה״ב. זה משפט רב עוצמה.
0: אבל רק השאלה היא, מהי הגדרת הניצחון? האם ניצחון זה החזרת ההרתעה וכל הדיבורים הגבוהים האלה, או ניצחון זה משהו ברור שגם החמאסניקים מבינים מי נצח. אוקיי, אז זה אפשר אולי, הוא, נגיד שזה נתון לדיון, תכף
1: אני, אני חושב שגם זה אני יכול להוכיח שלא, אבל ברור שבנקודה שבה אנחנו נמצאים שבועיים וחצי אחרי, עוד לא הגענו לניצחון? יפה. אז... אז... לכל הפחות צריכה להיות, להיות איזושהי נקודה של שגם לשיטת הממעיטים ביותר עדיין איננו נמצאים בה. עכשיו, אני מתרשם מהפגישה האמריקאית שניצחון הוא משהו שנה בין חיסול חמאס לבין השמדת חמאס. זה על בסיס מה אני אומר. לא,
0: מה, מה זה המושגים האלה? אני אדם פשוט לא מבין.
1: אפשר להיכנס לזה, אני חושב, אתה שואל אותי מה זה חיסול, אני חושב שחיסול זה כמו דאעש, וכלומר, בגדול למחוק אותו מעל פני האדמה, בוודאי למחוק את האיום שלו מעל, מעל ישראל, זה בגדול המודל. עכשיו, אלו לא מילים שאני ממציא, אלה מילים שאמרו עשרה סנאטורים אמריקנים, שביקרו בארץ בתחילת השבוע הזה, חמישה רפובליקנים, חמישה דמוקרטים, כולל חבר'ה בצד היותר פרוגרסיבי, מה שנקרא, כולם, השתמשו במונחים האלה, בין לניטולייז, לנטרל, לבין, לבין, לבין לחסל, לבין לדיסטרוי, להשמיד. ו... ולכן אני לומד מפה שכשאמריקאים לוחצים עלינו, או עם משהו שהם מצפים מאיתנו, שבסוף היום יהיה ברור שחמאס מנוטרל. זאת, זאת הציפייה שלהם, זאת הסיבה שהיום כשאנחנו מדברים, יש דיון במועצת הביטחון האמריקאים, יתנגדו להפסקת אש. מפני שהם אומרים כרגע הפסקת אש היא עוזרת לחמאס והם לא רוצים לעזור לחמאס.
0: מאוד אהבתי אנלוגיה שבן שפירו העלה בפודקאסט שלו, הוא אמר זה כמו שמישהו יבוא, ייכנס לך לבית, כמובן חלילה, ירצח את האישה, את הילדים, יאנוס אותם, יעשה להם דברים, זה, ואז יברח ויתחבא בבית שלו. ואתה תבוא ואתה תרצה להיכנס, הדלת נעולה, אין לך מה לעשות חוץ מאשר להיכנס בשיא הכוח ואולי לפגוע בילדים שלו, והוא יגיד לך, זה לא מוסרי. אם אתה תפגע חלילה באחד הילדים שלי, זה לא מוסרי, זה לא מוסרי. זה לא רק אנלוגיה, זאת המציאות, זה מה שאנחנו נמצאים בו. או שהוא ישחיל פתק מתחת לדלת שלו בבית ויגיד, אני רוצה הפסקת אש. וואלה, איזה נאור,
1: איזה יופי, הפסקת אש. נכון. מדינות רבות בעולם, כולל סין ורוסיה, שחשבנו שהן יהיו ידידות שלנו, הנה דברים שגם הימין צריך להפיק פה לקחים, תומכות בהפסקת אש, כלומר בעצם תומכות בחמאס, בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, גם אז האו"ם, זה אולי פחות מפתיע, תומך בהפסקת אש, כלומר בעצם תומך בחמאס, אבל אני רוצה רגע לחזור לאמריקאים, כי בסוף הם השחקן החשוב בעולם, ובוודאי
0: החשוב ביותר מבחינתנו. למה האמריקאים בעמדה הזאת? אז דבר ראשון... שנייה, אבל למה בעמדה של לא לתמוך בהפסקת כרגע, זה, יודע, זה הבסיס של הבסיס של הבסיס שאפשר לדרוש ממדינה שהיא חצי מתורבתת? אני בטוח שגם צרפת עומדת להצביע היום במועצת הביטחון גם נגד, וגם להטיל לב אתו. נכון. צרפת במקום אחר, אני רוצה שגם נדבר על צרפת, אבל בוא תמשיך עם אמריקה.
1: אז בוא נדבר על האמריקאים. האמריקאים, יש להם, מה שהם רואים כשיקולים במדיניות החוץ שלהם. מבחינתם, וביידן אמר את זה, ורבים אמרו את זה, וכמובן שזה נכון, חמאס הוא רוע, רוע מוחלט אפילו, רשע מוחלט. ומבחינתם, רשע, רוע, צריך להסיר מעל פני האדמה. סנטור גראם משתמש במונח נאצים, אחרים השתמשו במונח אייסיס. אז, אז זו, זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, האמריקאים, תמיר, בעולם הקודם שחיינו בו, היו כמעט... פריצת דרך בין ישראל לבין סעודיה, על זה דיברנו לפני שלושה שבועות. והאינטרס שלהם, שממשל ביידן, שבעצם גם הרפובליקנים שותפים לו להביא את ישראל וסעודיה לקשרים, לפיוס, ובעצם בכך פחות או יותר להביא לסיום הסכסוך הישראלי-ערבי, וכמובן לדחוק את איראן, שהיא חלק מאותו צי רשע של רוסיה, סין, ואיראן, אולי רגע נשים כוכבית על סין, אבל תכף אם יהיה זמן נגיד על זה מילה. ו... וברגע שחמאס עשה מה שעשה, אז אחד, הוא כמובן יוצר זעזועים וביעבוע של טרור בכל העולם, אבל ממש בכל העולם, לצורך הדיון, לא יודע אם אתה מכיר, באוניברסיטת מישיגן, בתחילת השבוע פרסמו תמונה של היטלר, האוניברסיטה המדינתית של מישיגן, כי כל הזוועות האלה התפרצו החוצה. הם אחר כך התנצלו, אבל האירוע הזה קרה, וזו רק דוגמה יחידה, כמובן אני לא מדבר על שרפת בתי כנסת, תלישת דגלי ישראל, פגיעות אנטישמיות בכל העולם, רצח של נשיאת בית כנסת בדטרויט, שעדיין הנסיבות לא ידועות, אבל כנראה שזה, שזה קשור. אז, אז דבר ראשון, הם כמובן מודאגים מהתפרצות של האסלאם הקיצוני בכל העולם, וכל מדינות העולם, לפחות רבות, מודאגות מה, מהדבר הזה. ודבר שני, לאמריקאים היה אינטרס מאוד ברור להשלים וחמאס במעשה שהוא עשה פגע באינטרס הזה ולכן מכל הסיבות האלה המוסריות והאינטרסנטיות האמריקאים כרגע מצפים מאיתנו להשמיד את חמאס או לפחות לנטרל אותו אם לא נעשה את זה ייפגע המעמד שלנו בעיני האמריקאים. כי תזכור שהאמריקאים הם, הם בני ברית שלנו בין היתר, גם שותפות ערכית, אבל גם כי הם ראו בנו לנושא את המטוסים היציבה הקרקעית שלהם במזרח התיכון. אם אנחנו לא מנטרלים את חמאס וגומרים אותו, אנחנו פוגעים במעמד הזה שלנו עצמנו, במיוחד שעכשיו זה אינטרס אמריקאי. ולכן מכל הסיבות האלה, כרגע ישראל לא רק יכולה מבחינת ארה״ב לפגוע קשות מאוד בחמאס, תכף אולי נראה
0: האמת היא שהאירוע אולי הבולט ביותר שבו הפכנו להיות אה, בעלת ברית אמיתית ולא איזה מין מדינת אה, רפובליקת בננות נתמכת זה 1970, ספטמבר השחור, שחוסיין אה, יצא לחיסול אה, פת"ח והשמדתו וגירושו ואז אה, סוריה התגייסה לטובת אה, פת"ח ורצתה לעזור ליעצר ערפאת, שיגרה אה, שריון לנחל הירמוך בשביל בעצם לפלוש לירדן ואז קיסינג'ר מרים טלפון לשגריר רבין ואומר לו, תגיד, יש מצב ש... שאתם עוזרים? ואחרי האירוע הזה שרבין באמת בירר בממשלה ובדק וכבר הקפיץ מטוסים של חיל אוויר וכל הדברים האלה, אז קיסינג'ר בא ואומר לו דבר מדהים, הוא אומר, אחרי כל האירוע, אחרי אותם שבועיים, הוא וישראל אומר... וישראל איימה על סוריה וסוריה באמת לא
1: התערבה, כן. צריך לספר. אז כן. אחרי,
0: אחרי שבעצם... עצם זה שישראל הייתה מוכנה לעזור, ו- ואמרה, לא אמרה אני לא מתערבת באינטרסים אמריקאים, אלא כן, כמו שאתם עוזרים לי, גם אני אעזור לכם, וממש שקלה את זה. נכון. אז קיסינג'ר אמר, עכשיו, מבחינתי אתם בעלת ברית, אתם כבר לא איזה מדינה שאני עוזר לה, יש בינינו יחסים דואליים, נכון. אתם עזרתם לנו ברמה ש... ואת זה אסור לנו לסכן עכשיו. בדיוק, זאת המדינה החזקה הזאת. ובכל זאת... האמריקאים מגבילים אותנו. נראה שמזה שביידן הגיע לארץ, יצר רק דברים רעים חוץ מאשר איזו תדמית של חיבוקים ונחמד. הוא הגביל אותנו בעניין ההומניטרי, אמר, אתם לא יכולים לעשות מצור מלא. והוא גם אמר לנו, תדחו את המהלך הקרקעי, דברים כאלה שבדיוק, לא בדיוק, בוא נגיד, יש לזה פרוטוקולים ברורים, נדע עוד 50 שנה כשהפרוטוקולים יפתחו, אבל לא נראה שבאמת... אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. סתם, לגבי הנושא ההומניטרי, הדבר אולי הכי... לא. שהכי מראה את זה, זה יש את צפון הרצועה. ועדיין, אפילו ששבוע שעבר אמרנו לכל האנשים שם להתפנות, אנחנו עדיין, על כל בניין ובניין, עושים הקש בגג, עושים טלפונים של שב"כ, לא מפציצים עם uh, חיל התותחנים, עם ארטילריה, עדיין מפציצים עם uh, פצצות מאוד מדויקות, מאוד כירורגיות. צפון הרצועה, אוקיי,
1: אני... אמרנו להתפנות, אפשר אוקיי. להפציץ, לא? אז, אז קודם כל, אני הייתי בדרום, יש ארטילריה, זה היה שבוע שעבר. אני שמעתי את הארטילריה, זה לא היה לא פעם בכמה דקות, לפחות באזור שאני הייתי, נורא לפחות פגז אחד. זה אחד. שתיים, למיטב ידיעתי, אין הקש בגג כבר. יש אולי נהלים טיפה אחרים, אבל אין הקש בגג. ואני חושב שזה ברור שרמת הפגיעה שלנו היא קשה הרבה יותר ממה שהייתה בעבר. האם הלכנו עד הסוף? לא. אנחנו איימנו לפנות, להפציץ בית חולים. נכון לרגע הזה לא עשו את זה. אני לא יודע האם לא עשו את זה בגלל ההומניטריה וכן הלאה, או, בגלל, או שלא עשו את זה בגלל, או בגלל חששי למטה. אבל, אבל זה, אתה צודק שלא הלכנו ממש עד הסוף, אבל כן הלכנו הרבה יותר ממה שהיה עד אז. אצלך אגב בכלל, אתה יודע, התקשורת דרך, אנחנו צריכים לדעת שהרבה מהדיווחים הם לא מדויקים. בהרבה דברים הדיווחים לא מדויקים. עכשיו תראה, אני מסכים איתך שיש פערים בינינו לבין האמריקאים, זאת אומרת, יש את הציפייה, כמו שאמרתי, לחסל את חמאס, ויש אולי מחלוקת איך עושים את זה. לגבי, לגבי הנושא של הפלישה הקרקעית, נכון לשנייה שאתה ואני מדברים, יש שאלה מבצעית, האם צה״ל מוכן. ויש פה דעות שונות, יש את בריק ואחרים, אולי הוא שכנע את נתניהו, שצה״ל עדיין לא בשל וכדאי עוד, עוד להתאמן. ושכדאי עוד לרכך מהאוויר כדי להקטין פגיעה בקרקע. תראה, אני ממש בכניסה אליך שמענו את העדות של החטופה הלפשית ש- שחזרה. היא מתארת מערך תת-קרקעי ענק, היא מדברת על קילומטרים שהם הלכו מתחת uh, לפני האדמה, גם אם זה לא נכון וזה רק קילומטר, עדיין אז התחתית קיימת. יש שם חטופים, אולי בגלל זה לא מפתיצים את המנהרות האלה מהאוויר? אני לא יודע מה השיקולים. אבל אנחנו מבינים ש... מה שבטוח שאתה ואני יושבים פה, וגם הפרשנים הדגולים שיושבים באולפן, הם לא יודעים את הכל, אוקיי? ובסוף יש קבינט ויש מטכ"ל, וקבינט מצמצם כמובן, שבפניהם פרוסה, או פרוס כל המידע, פרוסה כל התמונה, ואני חושב שאנחנו צריכים, אולי הם טיפה טועים, אני לא יודע, אבל אנחנו צריכים לתת להם טיפה קרדיט, שבדילמות הקשות מאוד שניצבות בפניהם, הם מקבלים את ההחלטות הנכונות. ואם ראש הממשלה, בפרט לאור התקלה הקשה מאוד, ואני עדין, שהייתה בשמחת תורה, שהתקלה קשה מאוד שהייתה לצבא, אומר, אני רוצה שתתענו עוד קצת, לא בטוח שהוא טועה. לא בטוח שהוא טועה. ואנחנו, ואנחנו, ואנחנו צריכים סבלנות. עכשיו, עכשיו, עכשיו אני, תשובה ארוכה, אבל, אבל כן לגבי הפער בינינו לבין האמריקאים, וזה, וזה פער חשוב, כי הוא, הוא כבר פער קונספטואלי. ביידן אכן בעצם דרש את הסיוע ההומניטרי, כשאמריקה, בתנאים שאנחנו נמצאים, אומרת לך, אני דורשת, אפילו לא מבקשת, ביידין יושב בישיבת קבינט מצומצם, ולפני כן בלינקן, ובעצם די מכתיבים את זה, קשה מאוד להגיד לו. מעבר לזה שזה פוגע במצור, מחילה שאני נואם, מעבר לזה שזה פוגע במצור, הבעיה שבעצם האמריקאים לא מקבלים את מה שאני חושב, אתה ואני חושבים, ורוב עם ישראל חושב, שאי אפשר להפריד בין חמאס לבין האוכלוסייה האזרחית. אין הפרדה כזאת. חמאס נתמך על ידי האוכלוסייה בעזה, הם הצביעו לאוכלוסייה בעזה, הם סמכו על מה שהם ראו. חמאס נתמך פה ביהודה ושומרון, מקבל תמיכה אדירה בקמפוסים וכן הלאה. חמאס הוא תנועה פופולרית אצל הפלסטינים, אי אפשר להפריד. ולכן זה גם מבחינתנו, גם מבחינת המשפט הבינלאומי ניתן לנו לגיטימציה לפעול יותר ולפגוע יותר. בא נושא איזשהו בידול. ובוודאי מול הפתח והרשת הפלסטינית שזה גם כן מגוחך. וזאת בעיה קשה כי פה יש בעיה קונספטואלית, בעיה תפיסתית, פער בינינו לבינם. וכתוצאה מזה הוא אכן דורש את ההומניטרי הזה שאני מסכים איתך, פוגע במאמץ הלחימתי שלנו. אחרי שבועיים וחצי כבר היינו צריכים להיות היום במצב שהעזתים זועקים מרעב ומחוסר מים וחשמל. לצערי בנקודה הזאת זה, זה עדיין לא קורה, ופה אני מסכים, יש פה בעיה.
0: ואני שואל איך מנצחים ככה, זאת אומרת, אני חושב שעצם כל התפיסה שלא ניתן לפגוע במלחמה באוכלוסייה האזרחית תוך שמירת המוסר, לא מאפשרת ניצחון במלחמות. זאת אומרת, זה ו- כמו סוג של אוסלו כזה, שבעצם אתה בא ואומר ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. נגיד בתור נתניהו, המתנגד הגדול של אוסלו, מי שכתב את uh, הספר החשוב, מקום תחת השמש. והוא אמר, ייתנו יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זאת אומרת... אם הם ייתנו, הם יקבלו, אם הם לא ייתנו, הם לא יקבלו. מה היה אמור להיות המשוואה? ייתנו, המשווא. יקבלו, לא ייתנו, נגרע את הסמכויות שלהם. כלומר, נגלגל את ההסכם אחורה. אם הם לא יכולים בשום דבר שהם עושים, גם אם הם עושים שואה אמיתית, לא 1,500, אלא גם אם הם רוצחים מיליון ישראלים, חס וחלילה, לאבד את הריבונות שלהם, אז אין לה, הם, שיטת מצליח. אתה יודע, מקסימום, ננסה. אחר כך יעברו חמש שנים, עשר שנים, נוליד דור חדש, נכשיר את הדור החדש בתור הלוחמים החדשים, ואז גם הדור הזה ינסה, ואף פעם אי אפשר לפגוע בנו, כי האוכלוסייה האזרחית זועקת.
1: אז אני אענה לך אה, ברשותך כך, אני חושב שבעצם השאלה שלך היא שני מרכיבים. יש מרכיב אחד, מה מותר לעשות מבחינת המשפט הבינלאומי ומה אסור, ויש מרכיב, שכנינו הערביי ארץ ישראל סלש פלסטינאים, האם בכלל אי אפשר לעשות איתם שלום? אולי עם ערבים בכלל. אז קודם כל לגבי המשפט הבינלאומי, מותר לפגוע באוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה. זה מובנה שמותר. כולל מצור. כולל מצור, כולל בתי חולים, כולל בתי ספר. אם היעד הוא דו שימושי, בוודאי אם אתה הזהרת, כולל בית חולים, מותר לפגוע בו. האם נכון לשנייה שאתה ואני מדברים, לא פוגעים בבתי החולים בגלל חששות ממשפט בינלאומי, או כי יודעים שיש חטופים למטה? אני לא יודע. אני מאוד מאוד מקווה, אני יכול רק לקוות, שהדיסקט השתנה בצה"ל, ושכל המשפטיזציה שבמשך שנים על שנים על שנים גם היא תרמה לחולשה שלנו והביאה אותנו הלאום, אני מקווה שהם כבר הואילו בטובם להחליף
0: דיסקט, אני לא בטוח, אבל יש לקוות.
1: עכשיו לגבי הרשות הפלסטינית, תראה, אני חושב ש...
0: שפל... לא, רשות, חמאס, בעצם כל הגורמים התת-מדינתיים האלה, אין להם מה להפסיד. הם תוקפים, מקסימום, הדבר הכי רע שיכול לקרות זה שכמה פעילים ימותו, או... אלפי פעילים ימותו, או רוב הצבא שלהם יחוסל, ואז הם יגדלו דור חדש, וזה הכל. אז אני אגיד אפילו יותר מזה.
1: אין להם מה להפסיד, כי השאלה היא מה בכלל הם רוצים להשיג. ההנחה שלך ושלי, ושל, ושל רוב החברות המתורבתות, כולל מדינות מוסלמיות, חשוב לי להגיד, זה שהשלטון צריך לקדם את האזרח. לשפר את התנאים שלו, את רמת החיים שלו, ולעשות לו טוב, לעשות טוב בעולם. זה התפקיד של שלטון, נכון? זה ברור לך ולי. הבעיה אצל, אצל חלק ממדינות ערב, ובוודאי אצל חמאס, ואצל הרשות הפלסטינית, ואצל הטליבאן ושלטונות כאלה, שאין להם שום עניין לשפר את מצבו של האזרח. זה לא משנה להם בכלל. וזה, אני חושב, הפער הגדול, העצום, לא רק בינינו לבין סוג קולד הפלסטינאים. אלא בין העולם המערבי שמסרב לראות את זה ובעצם הימים האלה מעביר תמיכה לרשות הפלסטינית ולאונר"א ולא מבין שהגופים האלה מנציחים את הסכסוך ומנציחים את האלימות ומדרבנים אותה, פשוט המערב לא רוצה לראות את זה.
0: האמת היא שזה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, בשבוע שעבר הרשות הפלסטינית העבירה שניים וחצי מיליון דולר למשפחות של מי שביצע את הטבח בשמחת תורה. זאת אומרת, הם לא... אז זה כבר עבר? אני מבין כן. שזה עומד לקרות. מי עדכן אותך שזה עבר? לא, התחדש אה... לי. אני אשלח ש... לך את הידיעה הזאת, ש... זה ידיעה מעיתון אמריקאי. זאת אומרת, או... אתה יודע מה? הם מתכוונים להעביר שתיים וחצי הם מתכוונים. לא? הר... לא, לא, מכיר... אז, אז למה שאנחנו נעביר להם את כספי המיסים? למה שלא נתקזז? שאלה מצוינת. לא, אנחנו אמורים, שאלה אנחנו אמורים להתקזז. אבל בוא, גם פה המערכ... כאילו ש... הם, אומרים, הם אומרים לך באופן א- 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 חיובי ובאופן הכי ברור שיש, יש פה ראייה על השולחן. לא אני כן מגנה או לא מגנה, ואז אני ניטרלי. תראה. אני תומך, אני מממן משפחות מחבלים.
1: אז, אז בואו בוא, בוא נראה פה, יש פה, פה שרשור של דרגות. קודם כל ברמת הקונספט, בוודאי אתה ואני מסכימים שהרשות הפלסטינית היא בעצם גוף עוין שמשלם לטרור ומדרבן טרור, ו... והוא, והוא גורם נזק, נזק עצום. עכשיו, יש שאלה עוד מלפני המלחמה בצה״ל, האם בעצם הרשות עם כל חסרנותיה עדיפה לנו, או נזקיה עולים על תועלתה. נכון ל, לרגע זה, בוודאי אחרי המלחמה, הרש״״פ עם כל חסרנותיה הנוראיים שכרגע דיברנו עליהם, עדיפה על חמאס, בכל זאת הם עדיין, לפחות לא, היה לנו את הלינץ' ברמאללה, לפחות נכון לרגע הזה הם לא ביצעו כאלה מעשי טבח, פשעי מלחמה בעצם ורצח כמו שעשה חמאס. ו- אני חושב שאולי גם, גם, לפחות אני בנקודה הזאת חושב, שבנקודת הזמן הזאת, שיש לנו בוודאי חזית בדרום, כנראה גם חזית בצפון, אה, ייתכן מול ערביי ישראל לפתוח חזית נוספת ביו"ש, אני לא חושב שהייתי עושה את זה מיוזמתי ברגע הזה.
0: לא, לא דיברתי על, על השיקול הטקטי לא,
1: זה, שני, זה, שני, זה, זה הכל קשור להכל. כי אם אתה עכשיו סוגר להם את הכסף, ואומר, אני לא, כמו שיצאת, אני לא מעביר לכם יותר שקל, הם קורסים כלכלית, אם הם קורסים כלכלית, לא, אז הם פונים נגדך, כי הם באמת מאבדים את הכל. ולכן יש פה שיקול, אתה צריך עכשיו לעשות את החשבון, האם אני ברגע הזה עומד על העיקרון המוצדק, שלא עמדתי עליו במשך שנים, כלומר מדינת ישראל לא עמדה עליו במשך 30 שנה, ואני עכשיו בעצם מרגיש אותם כל כך שהם יפנו נגדי את הנשק. תשמע, אם היינו חושבים שאנחנו יותר חזקים ושם ישראל יעמוד בזה, אולי כן. לנקוב בבעיה הזאת בשמה, וגם את זה, המערכות שלנו, לפחות עד שמחת תורה, לא רצו לעשות. לא רצו באמת, עוד קונספציה ש, שאני מקווה שהיא תתוקן אחרי המלחמה, לא רצו באמת להפנים כמה הרשות הפלסטינית היא גוף עוין. עכשיו, אני, תן לי להגיד על זה משפט ברשותך. תראה, כולם שואלים איך הם עשו את זה, איך החמאסניקים עשו את זה וזה. צריך להבין.
0: מה, טקטית? מה הם שואלים? לא, לא, האכזריות. לא, שוטרים פלסטינים עקרו איברים של אותם שני מילואימניקים והסתובבו איתם ככה ברחובות. נכון. נכון. ואנשים נגעו בזה, ואנשים ליטפו את זה, ואנשים עשו ידיים עם דם. נכון. הם עקרו איברים, הם לא סתם רצחו והתלחלחו ידיים עם דם. וזה קרה גם
1: בעזה, נכון מאוד. וקרה. זה קרה בעזה ובעשרות מקרים, כולל של ילדים שהוציאו עיניים לילדים יהודים. זה נכון. עכשיו, למה זה קורה? ופה, פה יש שאלה לא, ש... לא, אני שואל למה זה מפתיע. לא, לא, זה לא, אוקיי, זה לא מפתיע. עכשיו, פה יש שאלה שהיא כמעט פילוסופית, ואולי תסכים איתי, אולי לא. אני אולי עדיין טיפה תמים, גם אחרי כל מה שקרה, ואני אומר לעצמי, לא כל ערבי הוא רוצח פוטנציאלי כזה. אני, אני עדיין מאמין בשלום, בסדר? אני עדיין מאמין בשלום. אני מאמין שיש ערבים שרוצים לקדם את המדינות שלהם, ואת העמים שלהם, ושהם בני תרבות, ושהם גם תומכים בנו, ו... ולכן אני לא חושב... שלנצח אה, מול ערביי ארץ ישראל, אה, נגזר עלינו לסבול מהם כאלה מעשה זוועה. אני כן חושב ש... ומאמין ורוצה לקוות ששנים או דורות על דורות שיבואו, שבהם יחנכו את הילדים האלה מגיל אפס, מינקות, לא לשנאה, אלא לשלום, ורק לזה יחנכו אותם. אבל באמת רק לזה יחנכו אותם. מי יחנך אותם? מה? מי יחנך אותם? צריך לעשות... תשמע, זה, זה, זה קורה. צריך למצוא אלפי 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 מורים שהם יוסף חדד. מאה נכון מאוד? עכשיו, תראה, לך ל... שוב, אני, אתה יודע, זה שאלות שאני אומר, הן כמעט פילוסופיות. אבל יש לנו, אתה יודע, יש לנו חברים במפרץ הערבי, האמירויות, בחריין, הם תומכים בנו, אוקיי? אני מאמין שהם לא יעשו לנו מחר כזה דבר, אני רוצה להאמין לפחות. האם אני חושש? בוודאי שאני חושש, מכל אחד. אבל אולי בגלל שאנחנו יהודים, לפחות אנחנו רוצים להאמין בטוב. יש כאלה שיגידו לך, עזוב, לעולם לא תוכל לבטוח בהם, ואולי זה גם נכון, אני לא אומר שלא, אבל בוא נאמר ככה, לכל הפחות, בסדר, אין לזה שאלה פילוסופית שאין לי תשובה עליה, אבל לכל הפחות, מה שצריך להיות ברור, זה ש... ופה אנחנו חוזרים לנושא הרשתה הפלסטינית, כי הזוועות האלה נולדו על קרקע של חינוך במשך שנים, חינוך מינקות. כשאתה נותן לילד בגן רובה, ואומר לו, צריך להרוג את הציונים, הוא מכניס את זה למקום הכי עמוק בנשמה שלו. וכשהוא נהיה בן 22, או אפילו בן 12, הוא משתמש ברובה הזה נגד יהודים, ולפעמים גם לא ברובה, אלא בידיים, כמו שתיארת קודם. אז לכן, לגבי הרשות הפלסטינית, שוב, כרגע יש בעיה מציאותית. האם נפתוח חזית רביעית, כבר אני לא יודע איזה מספר אנחנו מגיעים, אבל ברמת הקונספט, אני מקווה מאוד שאחר כך יפקחו העיניים. בוא נחזור רגע ליחסי חוץ, לפני שנגיע לעניין הקונספציות. זאת אומרת, ב... באת... סליחה שאני שוב עוצר אותך. זה קשור למה שבעצם הימים האלה, מנהיגי ישראל צריכים לומר לעולם. נתניהו עכשיו, כשאתה ואני מדברים, נתניהו יושב עם מקרון, אוקיי? אני מאוד מקווה שהוא אמר לו, אל תחשוב שהרשות הפלסטינית היא הפתרון. היא חלק מהבעיה. את זה מנהיגי ישראל צריכים
0: לומר היום. נסגור סוגריים. נדבר על צרפת עוד רגע. אבל אני באמת לשים את האצבע על עניין נכסי החוץ. לפני שנדבר על מקרים פרטיים כמו ארצות הברית או, או צרפת. ביחסי חוץ בדרך כלל, יש את העמדה של המדינה שהיא כרגע הנושא, נגיד ישראל ועזה, ויש איזה משהו שהם מתכוונים לעשות. נגיד הם מתכוונים לעשות X, אז ביחסי חוץ, הנושא האמריקאי או קיסינג'ר כזה יבוא ויגידו X פלוס 1, X פלוס 2, בואו תעשו X אחר כך. Okay. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. <ע mysteriously> ונראה לי שישראל כל כך לחיצה, כי היא בעצמה עוד לא הבינה מה היא רוצה לעשות. בצורה, לגבי עזה? בצורה ברורה. לגבי עזה? כן, אני YEAH? אסביר רגע, כי أو-קיי. בעיניי נראה לי האינטרס הישראלי האולטימטיבי, הוא לבוא ולהגיד לעזתים האלה, אין לכם מקום יותר בגבולות המנדטוריים של מדינת ישראל. נגמר. שחצי מיליון ילכו לקטאר בתור פועלים, שחצי מיליון ילכו למצרים, שחצי מיליון ילכו לטורקיה. דרך אגב, הרשות בשנים האחרונות נעזבת 400 כל חודש עוזבים למצרים, גם והם, גם לא... גם והם וה... לא נשארים במצרים, הם עוזבים ממצרים לטורקיה. ואחר כך עושים סרטוני טיק טוק בטורקיה, ואומרים איך אנחנו שמחים שאנחנו פה בטורקיה וזה... אין להם uh, את הקשר הזה לאדמה עצומות שמדברים עליו יותר מדי. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים רוצים לעזוב. Let my people go, תנו להם לעזוב. ואם ישראל מספיק תבקש מארה״ב, תגיד, אני מוכנה לעשות את הכל, כמה ש... שיירות הומניטריות שתרצו, אבל העיקר תפעילו לחץ על מצרים רק לפתוח את הגבול שיוכלו לנסוע הלאה לעולם. נוסע,
1: זה נוסע, 아- נוסע בה. וה, והמצרים לא רוצים, 아, המצרים 아, לא אז רוצים. אז עוד לחץ,
0: מדינה כושלת, דיקטטורה צבאית, מצרים כמובן, והם צריכים כסף אמריקאי, הם צריכים את קרן המטבע הבינלאומית, הם בחובות מטורפים. אז
1: אתה, אתה נוגע, טוב, אתה שוב חוזר פה למה, אה, היעד הסופי. גם הסנאטורים שהזכרתי קודם, שהם מאוד בעדינו עכשיו, וגם ביידן כמובן, ולמעשה גם, גם רבים מהמפולקאים, ובטח טראמפ, בסוף, בסוף הדרך שלהם מחכה מדינה פלסטינית על... גבולות 67' מה שהם קוראים, שזה גבולות 48', evet. כן? זה מה שמחכה בסוף הדרך. וזאת עמדה שמדינת ישראל, העם היושב בציון בעצם, לא החליט לגביו, ממלחמת ששת הימים, גם ברגע הזה שאתה ואני מדברים, לא החלטנו. ובקבינט התחיל דיון, מה אנחנו רוצים ביום שאחרי, אין על זה הסכמה. אין על זה הסכמה, כי יש פה דעות שונות. בדרך כלל הגיע
0: הסכמה, עושים הכרעת רוב ונגמר.
1: אבל אין הסכמה גם בתוך הקואליציה הקטנה. סמוטריץ' רוצה להוציא אותם, כמו
0: שאתה הצעת, ביבי לא. מה, הוא לא רוצה שניפטר מחלק מהם? תראי מה לא ניפטר. הוא לא רוצה לאפשר מבחינה ליברלית לחלק מהם להגר למקום שהם רוצים להגר אליו? אני לא
1: חושב שהוא חשב, גמר, אני לא חושב שנתניהו חשב על
0: סוג כזה של מוצא או של פתרון. אמיר וייטמן הציע את הפתרון הזה, לוחץ עליו, אני בטוח באמצעי לובי, איך שהוא יכול, על הפתרון הזה של לאפשר הגירה מתוך עזה החוצה. תראה, הבעיה שלנו מול הפלסטינים נת... תיפטר
1: בחלקם. שוב, אני אומר, יש אגירה מעזה החוצה, יש אגירה מעזה החוצה. להגדיל אותה. אוקיי, okay, אני, אני, שוב, אני רוצה להגיד לך משהו אחר פה. אני חושב שלפחות באגף ימין, צריך לענות לשאלה הזאת, מה צריך, איך זה ייראה בסוף. אגף ימין בעצם לא ענה מעולם מה התוכנית שלו. השמאל ענה, השמאל אמר מדינה פלסטינית בגבולות 67', נכון? זו התשובה שלהם. אגף ימין לא ענה לשאלה הזאת בעצם. יש מחלוקות עמוקות בימין איך זה צריך להיראות. האם תוכנית טראמפ שהיא בעצם מדינה פלסטינית מינוס עם אלף ואחד מגבלות, או תוכנית סמוטריץ', אורי אליצור, אורי אריאל, שהיא סיפוח. יש פה מחלוקות מאוד מאוד יסודיות שלא הוכרעו מעולם, ובין היתר בגלל זה נתניהו גם כן, לא, לא, או הליכוד לפחות, לא, מת, לא מתכנס לתוכנית אחת. ו, וזאת בעיה, כי כשאתה לא יודע מה אתה רוצה... אז, אז, אז אתה לא מתקדם לשום מקום, אתה, אתה מתחפר בחול. ובקטע של היעד המדיני של הימין, זה נושא שהוא פתוח, אני חושב, לפחות עשרים שנה, בעצם אין החלטה. ולכן ממשלות הימין שהיו במשך השנים בשלטון, הרי גם לא הגיעו. אפילו לשאלה מה עושים כן היא מלאכותי, לא היא מלאכותי. גם זה, גם זה לא הצליחו לקבל הכרעה, כי היו מחלוקות. כן למוטט את חמאס לא למוטט את חמאס, גם לזה, לא, אני אומר, לא הייתה הכרעה. ליברמן רצה, נתניהו לא רצה. ככה שהימין פה היה בשלטון הרבה שנים ובעצם לא החליט מה הוא עושה עם, עם שטחי יהודה שמרון ואז מה החזון הסופי, איך זה צריך להיראות. תשמע, אני, אני מודה למה שאני אשים אחרים. אני מכיר קצת תוכניות של בעצם פיזור אוכלוסייה, כשהמלחמה פרצה חשבתי שזה גם כן צריכה להיות התוכנית, לא ישבתי עוד לראות בדיוק האם, האם זה ייתכן ו, 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 ואיך עושים את זה, אם יש איזו היתכנות, אבל על פניו, תשמע, נכנסים 200 אלף איש. לארה״ב כל חודש מגבול מקסיקו. זאת אומרת שבעשרה חודשים פתרת את הבעיה בעזה, לא?
0: אבל אפשר להגיד שהבעיה הפלסטינית היא כלי הנשק הכי טוב ש... אני אגיד את זה אחרת. מעולם לא התכנסה הליגה הערבית על נושא אחר שהוא לא הנושא הפלסטיני. זאת אומרת, הנושא היחידי שמאחד את כל מדינות ערב זה הנושא הפלסטיני. כפי שרות וייס כתבה בספר של הפרדוקס, הפוליטיקה היהודית, האנטישמיות, או הלחימה כנגד הישות הציונית, כפי היחידי שמאחד אותם, ולכן זה הכלי הפוליטי היחידי שהם לא יוותרו עליו. המצרים לא נגד לקלוט אה, חצי מיליון פל... פלסטינים אה, מעזה, הם פשוט רוצים להשאיר את הבעיה הפלסטינית קיימת, שהם יהיו המתווך, שתמיד יהיה אפשר להפעיל לחץ על ישראל בדרכים כאלה ואחרות. זה מאוד נוח שיש לך בעיה, ואתה הצד שיכול לעזור לפתור אותה, או שאתה יכול להפעיל לחץ, אתה יכול לבקש תמורה. אם הבעיה הפלסטינית תיפתר, מה בדיוק יאחד את ארצות ערב? הם ילחמו
1: Um, אני לא רואה את זה ככה, um, מכמה סיבות. קודם כל, זה לא מאחד אותם. כבר הרבה שנים שהנושא הפלסטיני לא מאחד אותם, רק הייתה ועידה של הליגה הערבית בקהיר, הם לא הצליחו להוציא הודעה מוסכמת, כי יש ביניהם חילוקי דעות. שתיים, תראה, מצרים, מאז ומעולם לא רצתה את עזה, בוודאי מאז 67'. מבחינתם, שני, יש להם כמה תשעים ומשהו, אני לא זוכר, מאה מיליון, כבר לא יודע לכמה הם הגיעו, זה עוד שני מ- מיליון פיות להאכיל, כשבתוכם גרעינים של איסלאם קיצוני שמאיים, שבעצמו מאיים על, על השלטון שם, בשביל מה הוא צריך את הכאב ראש הזה. ככה שאני, אני, אף, אף, אף במילה אף אחד לא רוצה את תפוח האדמה הלוהט הזה שנקרא רצועת עזה, בגלל זה אנחנו למרות שעשינו התנתקות, כן? מי שחשב שהתנתקנו, קיבל את ה... זה, כ- כמה, כמה אווילי היה הצעד. הצעד הזה לחשוב שהתנתקנו, אמ�, אמ�, ככה, ש, ככה שבעצם אף אחד לא רוצה לטפל בתפוח בת, האדמה הלוהט הזה. עכשיו בוא, בוא נלך צעד קדימה, אבל לכ, את מה שאמרת. אני מסכים איתך, הלוואי ומקבלי ההחלטות שומעים אותנו. צריכים לחשוב עכשיו איך רוצים שירוצת עזה תיראה אחרי המלחמה. בדיוק. האם להביא משטר בינלאומי, האם לפזר את האוכלוסייה, לפחות את חלקה. מה רוצים שיהיה שם? כמה שלטון ישראלי, או לפחות נוכחות צבאית צריכה להיות גם ביום שאחרי, לדעתי צריכה להיות, אם צה"ל לא יהיה שם, הטרור יחזור. מה שבוודאי צריך להעלות כבר עכשיו, זה את הסילוק של אונר"א מעזה. אונר"א היא באר השטנה שאחראית לאותו חינוך זוועתי שדיברנו עליו קודם, שהוא לא פותר את הסכסוך, אלא הוא מנציח. הוא מנציח את האלימות ואת הזוועות ואת האנטישמיות ואת, ואת הטבח המחריד שראינו, כל זה קרה בגלל החינוך של אונר"א, סוכנות של האו"ם. ואם יש משהו שישראל בוודאי צריכה לדרוש כבר עכשיו, זה שביום שאחרי אונר"א לא תהיה שם. אני עד לרגע הזה לא שמעתי שאיזשהו גורם ישראלי מעלה את הדרישה הזאת, אבל זה מבחינתי דרישה, דר, דרישה שהיא רק התחלה, אבל שוב, צריך באמת לצייר תמונה, תמונה מלאה.
0: אבל מה לגבי, נגיד, באמת... אמרנו להם להתפנות מצפון הרצועה. למה רק מצפון הרצועה? למה לא לקחנו את הדרום? למה לא מחדש ציר פילדלפי? כלומר, יש פה, אני חושב, חוסר הבנה אסטרטגי של המנהיגים שלנו, של מנהיגי הצבא. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו שאתה אמרת במילים אחרות, אתה אמרת בסופו של דבר את קלאוזוביץ'. מלחמה נועדה לשרת, או הצבא נועד לשרת מטרה מדינית. מטרה מדינית זאת אומרת... איך אני רוצה שהמציאות תיראה בעזה לאחר המבצע הזה, לאחר המלחמה הזאת. ואנחנו צריכים להחליט האם העיר עזה, העיר עזה, לא רצועת עזה, הצפון של הרצועה אמור להיות אחר שטח שהוא גוש קטיף שתיים. א... או שעכשיו הוא יהיה חורבות שאסור לבנות שם, אין היתרי בנייה. את כי אנחנו מכירים שאלה... שם ריבונות.
1: אתה שואל, טוב, זה לא יקרה.
0: שטח. אוקיי. לא, מה שנקרא איבדתם שטח, נגמר, אין. ועכשיו עדות תל עד. גלעד, זה עכשיו אתר הנצחה לשואה של השביעי לאוקטובר.
1: תראה, אם יהיו בחירות ותעלה מפלגה ימנית מאוד, נוסח בן גביר, ליברמן, סמוטריץ', שתקבל רוב בכנסת, אז אולי תהיה מדיניות, כמו שאתה אומר. נכון לעכשיו, אני לא רואה את זה קורה, נתניהו לא רוצה את זה, והקהילה הבינלאומית... לוחצת עלינו שזה לא יקרה. כמו שאמרתי לך, הם פה כדי לתמוך בנו בחיסול חמאס, אבל כדי שביום שאחרי תהיה שם הרשות הפלסטינית ומדינה פלסטינית. על
0: הגבולות המדויקים של קווי הפסקת האש 49? בגדול בינקדשר?
1: כן, כן. בגדול כן. בגדול כן. לכן אף אחד לא מדבר נכון לרגע הזה באופן רציני על חידוש ההתיישבות, החזרת ההתיישבות בעזה. זה, זה, זה ממש לא עומד על הפרק. לגבי השאלה ששאלת, שהיא מאוד מאוד טובה בעיניי, למה מנקים או עומדים לנקות רק את צפון הרצועה, אני לא קיבלתי תשובה על זה בכלל, לא רק לתשובה מחייתה, לא מבין. כל מיני תירוצים שזה יקטין את טווח הטילים. מה, מה זה, שתי, חמישה קילומטר על עשרים קילומטר? זה מי שעושה את ההבדל. אני לא מבין את השטויות האלה. ובכל מקרה, אם, אם אתה לא תטייר את חמאס מדרום הרצועה, אז הוא יתפשט, א, א', הוא יפעל מהדרום ובדיוק הוא יתפשט חזרה לצפון. מה עשינו בזה? אז אני מאוד מקווה ש, שבהמשך הדברים ו- יתבררו. ואז גם יש את
0: השאלה המאוד המ- מתבקשת, למה בכלל מהלך קרקעי? זאת אומרת, אנחנו, חושב, הכניס לנו את המנטרה של מבצר רציני זה נגיד עד 73, משהו כזה, דיברו על מהלך קרקעי כדרך לבוא ולהעניש את האויב. זאת אומרת, עברנו לגדה השנייה של מצרים, ואף אחד לא יודע אם אנחנו ניסוג.
1: נכון. קיסינג'ר באופן
0: פלאי הצליח להעסיק אותנו מהגדה המערבית של... הוא אומר ש... על לקיחת שטח כעונש. לקיחת שטח כעונש. שזה... עכשיו, מדינת ישראל ש... פועלת בטמטום אסטרטגי מ-67. כש... ב... בואו רגע נתאר את ההיסטוריה הישראלית בשני משפטים. 56, מבצע קדש, כבשנו את סיני, בן גוריון כבר דיבר על מלכות בית שלישי וכל מיני דברים כאלה ואני לא יודע מה... מלכות אה, ישראל השלישי,
1: כן. מלכות ישראל,
0: כל מיני דברים. אחר כך כופפו את ידיו, אז הוא אמר בסדר, אני אחזור. 67, ניצחנו בשלושת החזיתות ואמרנו מיד בישיבת הממשלה הראשונה בשבוע לאחר מכן, אנחנו נחזיר את השטחים. תגידו לי, אתם נורמלים? תגידו, זה עונש על זה שאיימתם להשמיד אותנו? עכשיו, אתם רוצים לדבר על שלום? אפשר לדבר על שלום. אפשר לדבר על, על, על פיוס, אפשר לדבר על זה. באיזה גבולות? נדבר על זה במשא ומתן. אתם רוצים התחייבות מראש? לקחנו לכם את השטחים. טוב, א- כאילו, א- okay. מה זה הדבר הזה שאתה נכנס למערכה קרקעית, מקריב חיים, גורם למשפחות להתרסק, להפוך למשפחות שכולות, ואחר כך אתה מחזיר להם את זה? מה שתיארת זה
1: נכון, וזאת המדיניות של ממשלת ישראל בגדול, גם מהליכוד, צריך לומר, אני לא אזכח שאת ההתנתקות עשתה ממשלת ליכוד, ואין לי מה להגיד לך על זה, חוץ מאשר שזאת לא מדיניות חכמה. מה מערכת תמריצים?
0: שמעודדת אלימות. אני נגד אלימות, לא רוצה אלימות. ולכן אני רוצה להעניש את מי שפועל באלימות. ב- כמו ה... שאם יש רוצח, אני רוצה להעניש אותו באופן כזה, לא שתואם את הפשע, אלא באופן שגם תואם את הפשע וגם מרתיע אחרים. אני אחד
1: מסכים, ושתיים, רק אוסיף, שאין דרך להבנתי הצבאית הדלה באמת לנקות שטח מטרור, אם אתה לא נמצא בו פיזית, ראינו את זה בחומת מגן, ראינו את זה בעצם בימים האלה בטול קרא ששנה שלמה כבר לא נכנסים גם בגלל לחץ אמריקאי וכדי לתת לחזק את הרשות הפלסטינית, כן? Um, ורק עכשיו מטפלים באותו מסגד שהופצת לפני כמה ימים. זאת אומרת, um, אין דרך אחרת באמת לנקות שטח בלי כניסה קרקעית של כוחותינו, ואני מקווה שיעשו את זה פה ושיעשו את זה לכל רצועת עזה, כי, כי לא תהיה דרך אחרת לחסל את חמאס.
0: שמעת אולי אם יש דרך כלשהי הנדסית, uh, אתה יודע, יש את הים התיכון, שם קרוב, לבוא, לחפור איזה תעלה ולחבר אותה לאחת המנהרות ולהציף במי ים את המנהרות האלה?
1: אז uh, אני יותר מבין שמתכוונים לזרוק בונקרים. זאת אומרת, אם אתה יודע אפילו אזור משוער של פיר של מנהרה, אתה יכול פשוט אה, לזרוק את הפצצה הזאת, והיא עושה כבר את ההדף פנימה ואמורה לרסק את הכל. אני שוב,
0: נקווה שמחלקי שמ- הפקודות אה, ישתמשו בהן. אני מקווה גם ליצירתיות. אבל אה, בואו נדבר רגע על דברים יותר מרנינים. כן. יש לנו בעצם, אה, באופן אינטלקטואלי, אנחנו עומדים להגיע, להגיע לנושאים הרבה יותר פיקנטיים עוד שנייה, אה, שני עולמות אה, תוכן בתוך המערב. יש את העולם האנגלו-אמריקאי, אנגליה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וכו' וכו', ויש את העולם הקונטיננטלי, מה שנקרא יבשת אירופה, הונגריה, צ'כיה, גרמניה, צרפת וכו' וכו'. בצרפת אנחנו רואים תהליך מאוד מאוד מעניין. בשבועות האחרונים אנחנו רואים הגבלה מאוד 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 קשה של חופש הביטוי בצרפת. פתיחה בהליכים סמי פליליים נגד בנזמה, חלוץ נבחרת צרפת, חלוץ ריאל מדריד לשעבר, שכרגע משחק בערב הסעודית. וגם אה, יציאה מאוד קשה עד כדי הדחה מהנבחרת של אה, אחד השחקנים בנבחרת צרפת שחייך, רק חייך, הוא לא אמר שום דבר בטוויטר, הוא לא אמר ליבים לי הפלסטינים, חייך בזמן דקת הדומייה לזכר הנרצחים של השביעי לאוקטובר. ואנחנו רואים איסור על הנפה של דגל הרשות הפלסטינית. מדהים.
1: בקרוב אצלנו. לא,
0: זה מדהים. זאת אומרת, צרפת עברה מהפך, אתה יודע בדברים אתה דומים
1: בגרמניה. תראה, אני לא, לא מומחה לצרפת, אני לא יודע להגיד לך. כולנו מכירים את האיום הפנימי שיש שם, את המהומות שראינו לפני כמה חודשים, כן, ששרפו כמובן את כל המדינה, שרפו תרתי משמע. אני לא יודע להגיד לך אם, אם באמת השלטון הצרפתי מבין שאם הוא לא ינקוט עכשיו יד קשה, אז הוא פשוט צרפת, היא לא תהיה צרפת שהכרנו, ואולי אגב זה מאוחר מדי בכל מקרה, גם זה אני לא יודע להגיד. אבל מה שאני כן יכול לומר, ו- ואני חושב שזה ברור, ומי שהזכרנו את זה קודם גם, המלחמה הזאת, היא יצרה גלי הדף בכל העולם. אני רוצה לקחת אותך לאזור אחר דווקא, לא לאירופה, אלא לאסיה, אני הייתי לפני כמה חודשים באוזבקיסטן. מדינה שבאמת כמעט לא, לא מגיעים אליה. מדינת המכוניות הלבנות. אה, לא, זאת אה, טורקמניסטה, אה? אה, השכנה שלה. באוזבקיסטן דווקא יש קצת יותר גוונים למכוניות. זה נכון שרובן לבנות, אבל לא באופן מוכן. טורקמניסטן זה מדינה סגורה שנייה בעולם, זו מדינה שהיא מדינת מערכון, אבל זה... אז יש לנו
0: פה אה, המלצת אה, קריאה, יש לך באמת כתבה מרנינה ופיקנטית ואנתרופולוגית, חבל לבן. על הזמן. על טורקמניסטן. אז יש גם
1: אחת על אוזבקיסטן, כנראה שהם ראו שהייתי שם על טורקמניסטן, רצו שאני אכתוב עליהם גם במדינה הרבה יותר רצינית אוזבקיסטן. מאוד מעניין לבקר בה, אגב, בוכר, אם מישהו מחפש טיול יפה בימי רגיעה, אני באמת ממליץ, מאוד מאוד, מאוד היה מיוחד שם. עכשיו, מה הסיפור של כל הסטניות, מה שנקרא, מה הסיפור של מדינה מוסלמית בעצם, 90 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה מוסלמים, ומדינה לא דמוקרטית, כאשר השלטון המרכזי מצד אחד נותן קצת יותר חירויות, מאשר בתקופה הקומוניסטית, מצד שני כל הזמן נזהר, שהאסלאם הקיצוני לא יעלה. יש להם חשש כבד מאוד שהאסלאם הקיצוני, שנמצא לידם באפגניסטן, ישתלט בבית פנימה. ולכן, אני אומר, אפילו מדינה כזאת אוזבקיסטן, שכאילו, מה אתה מדבר איתי עכשיו על אוזבקיסטן? אפילו שם, במקומות כאלה שמאוד רחוקים מהעין ומתשומת הלב שלנו, מה שקרה בארץ, ההתפרצות המחרידה הזאת של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, ממניעים דתיים קיצוניים, או אסלאמיים מוסל... קיצוניים, זה משהו שמטריד את כל העולם. הזכרנו קודם את הסינים. הסינים, את מי הם מדכאים? את האיגורים, נכון? גם כן מוסלמים. זאת אומרת, זה אירוע שיש לו השלכות גלובליות. ואני לא שמעתי מאף מנהיג אירופי, ש... או כן, לצורך הדיון הגרמני, מפלגת הירוקים, שרת החוץ ממפלגת הירוקים, גם היא מתנגדת להפסקת אש ותומכת בישראל, מפלגת שמאל. למה? אז... אני לא שמעתי אותם, מישהו אחר אומר, אנחנו מפחדים שכאלה דברים יקרו אצלנו. אבל אני מתאר לעצמי שבמוח האחורי של כל אדם שפוי, כל אדם שפוי מבין שמה שקרה אצלנו בארץ, ואגב, היסטורית זה תמיד ככה, תמיד היהודים היו ראשונים, כל אדם שפוי מבין שמה שקרה אצלנו יכול לקרות בעוד מקומות, ולכן... סביר להניח שבגלל זה הרבה מאוד מדינות בעולם, ש... כמו צרפת שהזכרת, מפעילים, מנסות לפחות להפעיל יד קשה נגד, נגד גילויי הזדהות עם הטבח הזה בעזה.
0: כי באמת צריך להבין את המבנה של מועצת הביטחון, יש דיון היום בשעה שש בערב, נכון? חמש, כן. חמש. יש בעצם כמה מדינות שיש להן זכות וטו. זה ארה״ב, רוסיה, צרפת, אנגליה, נכון? וסין. 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 זאת אומרת, yeah. עכשיו, אם צרפת איתנו... והיא לא נשארת בעולם האנגלו-אמריקאי הזה של חופש הביטוי, וגם היא יכולה להפעיל זכות וטו, היא הייתה בעלת ברית שלנו ממש עד מלחמת ששת הימים. נכון. והיא יכולה להטיל זכויות וטו גם אם ארצות הברית לא מעוניינת.
1: כן, לא, טוב, תראה, ו- וטו זה בעצם ברגע שמצביעים נגד. אני לא יודע אם תעלה הצבעה היום. ו- וכמו שאתה אומר, גם אם היא תעלה, אז, אז היא בעצם לא, היא לא, תתקבל. זאת אומרת, <ארצות> חשש...
0: לאורך כל ההיסטוריה של היחסי ישראל לארה״ב, רק פעם אחת לא הטילה את זכות הווטו שלה, זה היה בסוף ימי אובמה, כשהוא נפל... כשהוא בדיוק בא להעביר שלטון לטראמפ, נכון. ואז הוא העביר את ההחלטה המזעזעת הזאת, שבעצם קובעת שההתנחלויות הן נגד המשפט הבינלאומי. נכון,
1: מי... אלו לא, רק okay, ההתנחלויות, כל עיניו ושומרון. אבל גם הכוונה לצורך הדיון, אבל לדעתי הייתה עוד פעם בתקופת קרטר, אם אני לא טועה, החלטה דומה, אבל בוא בסדר. נגיד,
0: אפשר לספור על...
1: אפשר, לי, נכון מאוד. בסך הכל הם, הם הגנו עלינו תמיד. בוא, אני, אני הברית לא הייתה מתנגדת, להפסקת אש עכשיו, אז צרפת ובריטניה לא היו יותר נציות ממנה. לזה אין תקדים. הן עוקפות את ארה״ב רק משמאל, אף פעם לא מימין. ככה שאני לא נורא מתפעל מזה שהן כרגע מתנגדות להפסקת אש. אני לא, לא רואה תרחיש שבו הן היו מטילות וטו, וארה״ב לא, לא הייתה מטילה וטו.
0: בוא נדבר ככה לקראת סיום על הקונספציות. אתה ככה מאוד רצית לבוא ולדבר. איזה... כשלים מחשבתיים אצלנו הובילו למתקפה הזאת. עזוב רגע את החוסר המקצועיות הצבאי, שבעצם אותם אלה שתכננו את הגדר, בין כוכבי, בין גנץ, בין נתניהו, בין כל אלה שאישרו את התקציבים, בסופו של דבר לא למדו את השיעור הראשון בבה"ד 1, שקו המגע לעולם התפרץ, וצריך מערכי הגנה גם אחרי הגדר. כוחות ניידים, כוחות כאלה, אבל איזה עוד קונספציות אפשר ללמוד מה... גם נכון, זה לא חשבתי. <אם>
1: תראה, אני, אני, קודם כל כשאנחנו אומרים אצלנו, השאלה מי זה אצלנו. אנחנו נמצאים פה באיזשהו מצב פרדוקסלי, שגם הימין וגם השמאל אומרים, אמרנו לכם. הימין אומר, אמרנו לכם, בגלל שהערבים הם אותם ערבים והים אותו הים, ובגלל שאמרנו לכם על ההתנתקות, וזה, אני, גם אני אומר את זה, אני חושב שזה נכון. והשמאל אומר, אמרנו לכם, כי, אע... כי, ב... כי לא פתרנו את הבעיה הפלסטינית, ולא הלכנו לשתי מדינות. והנה עוסקים ברפורמה המשפטית, וביבי פילג את העם. עם זה אני פחות מסכים, אבל זה מה שהם אומרים, וזאת שאלה, כולם מדברים על האחדות, זאת באמת, אני לא יודע, זאת שאלה שאני, שאני שואל ואין לי תשובה, אולי, תשובה, מה באמת יקרה פה ביום שאחרי? כי אם, אם לפני המלחמה המחלוקות בינינו היו כל כך קשות, ועכשיו אחרי המלחמה, כל צד בעצם, במידה מסוימת, מאשים את השני, או חושב שהשני יוביל אותנו למקום לא נכון, אז, אז איך, אנחנו, איך אנחנו בונים את עצמנו ביום שאחרי? על מה אנחנו מסכימים וממנו מתחילים לעבוד יחד? אני לא יודע. יש בעם כמיהה לאחדות, אבל אחדות על מה? א- א- אין לי תשובה. א- עכשיו, שאלה שנייה... תראה, שני... אולי יהיה מפת פוליטי.
0: זאת אומרת, אולי... אני בטוח
1: שיהיה מפץ פוליטי. מפץ
0: פוליטי במובן הזה של ודאי, נתניהו כנראה סיים את תפקידו ההיסטורי, נכון. אני, מאוד, אני כבר הרבה מאוד שנים מבקר אותו על עניין הדחיינות שלו ועל עניין ההכלה שלו, אני חושב שזה... ככל שאתה דוחה יותר את הבעיה, ככה אתה מעצים אותה וככה כן, אתה גורם לה להיות... זה בוודאי
1: קרה גם פה, כן? בוודאי. תראה, בחלקת העולם הקטנה שלי, הדבר שאותי הטריף לאורך השנים, זה שהוא, ולמעשה כל המערכת, וזאת עוד שאלה קונספ, קונספטואלית, כן? כל המערכת הצבאית, ביבי ביבי <אקוש> מאשמים <בימי> אותו. רבותי, <אקוש> זה לא רק נתניהו, יש פה מערכת שלמה, ביטחונית, מדינית. כל, כמעט כל מערך הביטחון הלאומי של ישראל נפל בקונספציה הזאת, שאנחנו נשלם לקטאר, או נאפשר לקטאר לשלם להם, וחמאס יושב בשקט. כולם, מימין ומשמאל. תמכו בדבר הזה, המערכות כולן תמכו בדבר הזה. עכשיו, וזאת נקודה, אז, כמובן שגם נתניהו אחראי, אבל ממש לא היחיד. עכשיו, זאת שאלה קונספטואלית, תראה, אני מניח, תמיר, שאצלך ואצלי, הקונספט הוא מאוד פשוט, יהודים, ערבים, ארץ ישראל איש וצריך להילחם עליה. במערכת הביט... עכשיו, זה קונספט בעייתי, זה שקראת את יוסף חדד. יש ערבים שתומכים בנו, יש בדואים אז להרבה מאוד בצמרת שלנו, הקונספט הזה של יהודים ערבים וארץ ישראל אחת שעליהם נלחמים, לא יושב להם טוב. לא מוכנים לקבל את זה. ואיך זה גם מסתדר עם ישראל יהודית ודמוקרטית? אתה עושה לי בין
0: יהודים וערבים? היום בשמאל העמוק עושים הבדלים בין יהודים וערבים? יש ויש. יש ויש, היום אתה מתכוון אחרי התחובה. כן, הצבח. היום. זאת אומרת, אני מאוד אהבתי, אתה יודע, אנחנו כולנו מוצפים בסרטונים ובקטעי חדשות, ואנחנו צורכים בחדשות, במיוחד אנשים שהם עיתונאים במשרה מלאה או במשרה חלקית כמוני, והקטע שהכי אהבתי באמת בשלושה שבועות האחרונים, זה מה שעמית סגל אמר בתוכנית אצל בן כספית, כשהוא התראיין אצלו, הוא אמר... הרבה פעמים נבחר ימין ומבצע מדיניות שמאל, ונבחר שמאל ומבצע מדיניות ימין. זאת אומרת, נראה לי שכל החברה הישראלית זזה בחלון האוברטון ימינה עד הימין הממש קיצוני. זאת אומרת, דברים שבן גביר אמר עד לפני חודש, היום נתפסים כעמדות שמאל מתון. נכון. אגב, מי התנגד? מי התנגד
1: לתוספת פועלים מעזה רק לפני שלושה שבועות? מי היחיד שהתנגד? חבר הקבינט היחיד? איתמר בן גביר. אפילו סמוטריץ' לא. אתה מבין? מה יקרה פה ביום שאחרי? אני, אני, אני באמת לא יודע. אבא, אגב, באותה נשימה יש מוסכמה שבן גביר אולי צדק בדעות שלו, אבל שהוא שר כנראה די גרוע. לפחות, זה, זה מה שרבים חושבים. יש דברים טובים שהוא עשה, כמו חלוקת הנשקים וכן הלאה, אבל יש דברים שהוא לא כל כך הצליח לרתום את המערכת את, את סביבו. מצד שני, יש גם בעיה שגם לבן גביר לא נתנו לעבוד בגלל הדימוי, זאת אומרת, זאת עוד בעיה של ממשלות ימין. ממשלות ימין, חיפשו, הנה, תמיד אומרים, לא האם ביבי יכול היה למוטט את חמאס? בוא נהיה כנים, זה אחריות שלו, הסכמנו, אחריות שלו, ביבי לך הביתה, נגמר. אבל האם הוא, נגיד שב-2014, אחרי חטיפת שלושת הנערים, דניהו היה אומר, רבותיי, מלחמה. האם עם ישראל ההנאה אה, הולך מאחוריו? בשביל שלושה יל... 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 ילדים, ילדים מתנחלים ילדים כאן... של... מתנחלים שלקחו טראמפ. כן, הצ... גם הם אשמים שהם לקחו טראמפ. ושהם גרים, ושהם גרים איפה שהם גרים. האם הצבא, הצבא המילואים היה הולך מאחוריו באש ובמים? האם היינו מוכנים לספוג את מאות ההרוגים שזה? בוא נגיד, עכשיו, בוא נגיד את האמת, התשובה היא לא. ההתחלה של הסרבנות שראינו לפני, בשנה שעברה, בשנה העברית שעברה, היא הייתה כאין וכאפס, לעומת מה שהיה היינו נכנסים למלחמת, כמו לחמת לבנון הראשונה, נכנסים לעשות בעזה. ככה, ש, ככה שבאמת, ושוב, וזאת בעיה קונספטואלית ממסדית. ממסדית. של, שלא ראו מה קורה, זה, לא, זה לא רק כשל מודיעיני, כשל מבצעי, קו הגנה, הכול הנכון, אבל קונספטואלית, קונספטואלית, המערכת לא ראתה, לא זיהתה שיש פה מטה מלחמה קיומית, המערכת לא זיהתה שחמאס הוא אויב קיומי, המערכת השלימה, שזה זה, זה דבר שגם כאן, אני לא, לא מבין אותו עכשיו ולא הבנתי אותו כל השנים, הנחת העבודה בצפון, תשים לב מה שאני אומר, הנחת העבודה בצפון הייתה שחיזבאללה ייקח יישוב או שניים. ככה תיפרץ מלחמת לבנון השלישית. מה? זאת הנחת העבודה הצבאית שלכם? איך יכול להיות? ולמה אתם לא דופקים על השולחן ובאים עכשיו לראש הממשלה ואומרים, ראש הממשלה, עומדים לחטוף לנו יישובים, חייבים לשנות את כללי המשחק. זאת בעיה קונספטואלית של הצבא, של כל הרמטכ"לים בעשור האחרון, ושל כל הסגנים שלהם, ושל כל האלופים שהיו
0: שם. נכון? אולי אפילו יותר זמן. אולי יותר זמן. ואולי ו- ו- אחת הבעיות וקשה מאוד להגיד את זה, אבל תשמע, זה דבר שמדבר בעד עצמו. אנחנו מכירים את זה שאני חושב, כל הרמטכ"לים מזה 20 שנה הגיעו מלחילות מיוחדות, או מחיל אוויר, חלוץ, חלוץ, או צנחנים. נדמה לי שכוכבי לא. כן, נדמה
1: לי שכוכבי לא. אוקיי, אז
0: כוכבי מהצנחנים, וגם חליוה מהצנחנים, וכולם הם בערך מאותה חטיבה, כאילו שבחטיבה הזאת במקרה משובצים האנשים הכי חכמים והכי גאונים והכי מוכשרים. וגם הם איזושהי אה, חטיבה שהיא לא חטיבת חי רגילה. Okay. היא לא. וכשאתה... אני הייתי בגדוד, בגדוד שריון. תקשיב, בגדוד צנחנים, עכשיו אם אתה בא ואומר, חברים, נכון, אין מים, נכון, קשה, נכון, לא אכלנו יומיים. קשה, יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים, יאללה, תעלו לראש הפסגה, נהדר. זה הסיסמאות הנבובות האלה עובדות. Mm-hmm. ואתה שר כמה שירי מלחמה, ואתה עולה לראש הפסגה ועושה מסע כומתה גדוד טנקים, בלי אספקה לוגיסטית של חלפים ושל דלק, גם אם תגיד את כל הסיסמאות, לא מתניע. ולכן נכון, ולכן... אין הבנה בכלל, בעיניי, של, של ראשי המערכת, מה זה הצבא הגדול והמסורבל והמאובן. זאת אומרת, כשאתה בא לעשות מבצע בסרט מטכ"ל, כל הג'ובניקים, הם הג'ובניקים הכי מורעלים שיש, שיגיעו ויהיו שם גם עד אמצע הלילה, ויעשו את העבודה, ויעשו את התכנון, והם הכי מבריקים. ואתה לא מבין שכשאתה בא להניע עכשיו גדוד סתם, גדוד בט"ש רגיל, ולהגיד לו, תעשה איזה פקודה, הדבר הזה לוקח פי שבע או פי עשר יותר זמן. שכה, אין בכלל ציוד, לא, הימ"ח אני... לא נראה אותו ימ"ח, זה בזמן לא... אותו משחק. אוקיי, אני,
1: אני פשוט לא פרשן צבאי, אני לא, פשוט לא יודע, יכול להיות שמה שאתה אומר נכון ושזה חלק מהכשל. אני אומר לך שאני הרבה יותר מוטרד, וראינו את זה גם בציוק קטן, שזה כבר תשע שנים, בפער התפיסתי, בשינוי התפיסתי שנעשה. אצל הקצינים שלנו, בין רמת המגד אפילו מח"ט, ל- אלוף משנה, לרמת התת-אלוף תת- ומעלה. משהו שם משתנה, אני לא יודע אם זה פום, אני לא יודע אם זה הרוואד, אני לא יודע איפה זה קורה, אבל משהו שם קורה, שהאינסטינקט שאמור להיות לקצין, לרצות לנצח, במקום זה, הם עוברים ללרצות לשמור על שקט. וזה לא תפקידכם. תפקידכם היה, עכשיו היו, אני חייב לומר, היו רמטכ"ל בני שגם כוכבי. דיבר על החזרת ערך הניצחון, אבל עובדה שזה לא חלחל למטה, כי גם בתקופה שלו, בתקופה שלו בעצם הדבר הזה התחיל, אוקיי? וגם הוא לא דפק על השולחן, כשחמאס התעצם והתעצם והתעצם, מתחת לאפשר לה, התחלתי להגיד לך מה, מה הרתיח אותי כל השנים, וזה דבר שראיתי וכתבתי וצעקתי עליו וצייצתי עליו בלי סוף, וזה שמיד אחרי שנגמר כל סבב, אנחנו אפשרנו להם לבנות מחדש. ואני הייתי הולך ושואל, גם את בוגי, וגם את בני גנץ, וכמובן את נתניהו, אבל אתם יודעים שהבטון ילך למנהרות, אתם יודעים שהחשמל, זה, זה הולך למחרטות שלהם, למה אתם מאפשרים את זה? והיו כל מיני תשובות, ניסינו, ואנחנו עושים שלא ידעו שימושי, ובני ו- 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 גנץ פעם אמר לי, אין מה לעשות.
0: שייחו בו אוהלים.
1: שייחו בו, נכון מאוד. מראה. נכון, זה מה שצריך להיות. ופה, שוב, זה עוד משהו שהבאג היה בכל עם ישראל אגב, גם צריך לומר, גם עמך ישראל, לא שאני לא, לא יכול לבוא עליו בטענות, זה לא תפקידו, אבל, אבל בסוף היה פה משהו, אני, אולי נגיד זה על הצורה החיובית, גם בזה אני אסיים, לא יודע, אבל, אבל מבחינתי לפחות, אני חושב שאנחנו צריכים לחזור למודעות של האבות המייסדים הציונים הראשונים, שאומרת יש ארץ ישראל, יש יהודים, הארץ שייכת ליהודים, וללא ול, יהודים שרוצים לעזור להם. אבל ככה זה עובד. וזאת התפיסה, והיא צריכה ללכת לנו לכל אורך הדרך. ואם מישהו יהיה ישראל, מגיעים להם כל הזכויות האזרחיות, אבל לא מגיעה להם הפליה מתקנת, בטח ובטח לא, אם הם לא תרמו למדינה. וחוק, ושוב אני חוזר על חוק נאמנות אזרחות של ליברמן, חבל שלא נתנו לחוקק אותו. בהחלט היה צריך לחוקק אותו. גם פה ליברמן צדק. ואולי גם זה איזשהו קונספט שצריך לשנות, אבל, אבל ו, ומעל כל דבר אחר. מעל כל דבר אחר, וזה ראינו בהתגייסות המטורפת של כל הגיבורים שקפצו בשמחת תורה. שוב, ברמות, היו גם כמה אלופים שקפצו, אבל כל הרמות של הקצינים של, ה- של אלופי משנה ומטה שקפצו מהבתים שלהם בלי שקראו להם בכלל. למה? כי שם האינסטינקט הזה, בדרגות האלה, עדיין קיים. של יהודים וקמים עלינו לכלותנו, ומשהו למעלה משתבש, ואני לא יודע שוב מה הקורס משל פום, אבל הלוואי שמישהו שקשור לפום שומע אותנו ומבין צריך לשנות כה עד הרמטכ״ל צריך לזכור את הדבר הזה, זאת הארץ שלנו, של היהודים וכל ערבי שלא נשבע לנו אמונים והוכיח שהוא בן ברית, הוא בסכנה ומסכן אותנו. ואי אפשר לסמוך על כל מיני קונצים, שמונצים של הרתעה וכל מיני בני מוח כאלה, אנחנו סיפרנו לעצמנו שה... שהם מורתעים, פשוט קראנו אותם לא נכון. אבל התיקון צריך להתחיל מתוכנו.
0: כן, נראה לי שיש פה בעיה של צדקת הדרך, של כאילו ההבנה שבאמת זה שלנו, ולכן אנחנו מוכנים להילחם על זה. כלומר, אם זה לא שלנו, ואנחנו בעצם מהגרים, וזה מין סיפור ניאו-קולוניאלי מטופש כזה. טוב, בנימין אופטימית זה? בואו נאחל לציבור היקר שמאזין ומקשיב לנו, שיהיה לנו ברור מה אנחנו רוצים. אתה
1: יודע מה, אולי אם אתה מסכים, אני אקרא לך, אני אקרא לך... יאללה. פוסט, אם אפשר לקרוא רגע, את זה תקרא, ככה. רגע, תראה, אבל
0: בינתיים תן לי זמן אוויר, כדי שאני אוכל להעביר את הזמן. אוקיי. שלא יהיה סתם שקט מביך. לא, 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 לא יהיה שקט, אומר, לא יהיה שקט. אם באמת, אם הימין יבין מה הוא רוצה, יהיה הרבה יותר טוב. כי השמאל הבין מה הוא רוצה. ואני חושב שעכשיו, בגלל שחלון עבר תנזזז כל כך ימינה, גם השמאל ינסה, בכלל האמצעים שלו, לנסות למצוא איזה פתרון אחר חדש, כי גם הוא מבין שה-67 הזה... פתרון ההתנתקות הוא פתרון שלא עובד, אריאל שרון ניסה אותו, זה לא עובד, ומה שכן עובד זה דווקא הנוכחות הצבאית שלנו בשכם, בג'נין, ברמאללה, בבית לחם, מדי לילה ולילה נכנסים זאבים, נכנסים רכבים ומוגנים של ישראל, עוצרים אנשים, מכסחים את הדשא, וחומת מגן שהתחילה בשנת 2003 נמשכת איתנו עד לימים אלה. נכון. מדי יום ביו"ש, והיא לא בוצעה בעזה, בגלל זה איוולת, ואחר כך בוצעה גם התנתקות מעזה. ומי שרוצה להבין יותר טוב את חומת מגן, יש לי שתי המלצות האזנה ממש טובות. אחת זה הפודקאסט הנהדר של גל הירש, שנקרא עץ החרוב. הוא ממש הקליט את כל התפקיד שלו בתור קצין אגם של אוגדת יו"ש, או קצין אגם פיקוד מרכז, אני לא זוכר מה בדיוק היה התפקיד שלו. והוא הסביר בדיוק איך המביצה התנהל, ומי שרוצה לא להקשיב עכשיו לעשרה פרקים או משהו בסגנון הזה ולהיכנס לאיזה בריכה עמוקה כזאת, אז יש מים רדודים. תת-אלוף, אבי בלוט, מי שהוא היום אה, אה, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אני ראיינתי אותו בלשכת ראש הממשלה, בתפ... בתפקידו הקודם שהוא היה מזכיר צבאי, והוא אה, כתב במהלך קורס האוגדונרים שלו, אה, שאני שותף בקורס הזה, אז אה, ראיינתי אותו על עבודה שהוא כתב, הוא כתב עבודה על אה, חומת מגן ועל התנאים הנדרשים למבצע גדול ומשמעותי, ומה תפקיד המצביא בת... במבצע שכזה, אני חייב <אד> לומר ש... אמנם הרבה מאוד מהימין לא מרוצים מהתפקוד של בלוט, לא מרוצים מהתפ... מהתפקוד של יהודה פוקס כאלוף פיקוד מרכז, אבל כאיש הגות, כאיש שמבין את המערכת, מדובר באחד האנשים הכי מבריקים שנפגשתי איתם, ואחד האנשים הכי מרשימים, והרעיון שלי איתו, אני חושב, ככה נותן תמונה למי הבן אדם, וגם למה אנחנו נדרשים כרגע לעשות בעזה, ומה התנאים המקדימים שבלעדיהם אי אפשר לפעול, ולמה היה צריך שיהיה פיגוע במלון פארק, בנתניה, בלוסדר, כן. נאיסטרו.
1: Nice, אני אוסיף על מה שאתה אומר, רק שבעיניי, שוב, עקרונות הציונות, התיישבות וביטחון הולכים ביחד. במקום שאין התיישבות, גם אין צבא. ראינו את זה בדרום לבנון. בסוף אנחנו נסגנו מדרום נסוגונו, נכון? ככה אומרים, דרום לבנון. טוב, אני רוצה לקרוא לך מכתב ששלח למשפחה הקרוב שלי, שמגויס כבר מאז שמחת תורה, <ע> קצין... מה? משפחת כהנא. <קהנה>. כן. שמגויס מאז שמחת תורה, והוא כותב ככה, נתחיל מהסוף. אנחנו ננצח. עוצמה ואחדות כזו לא ראיתי מעולם, אנחנו חזקים יותר, מאומנים יותר, מוכנים יותר ונחושים יותר. צה"ל קוטש אותם מהאוויר, מהים ומהיבשה, כל היום וכל הלילה. האויב סופר את כן ירבו, מסתתר במנהרות מפוחד וממתין שניכנס. וכשזה יקרה, וזה יקרה, מי שיהיה מספיק אמיץ מצדם, אנחנו נהרוג אותו בחוץ, ומי שלא יהיה, אנחנו נחנוק אותו בתוך מנהרות הקבורה שחפר לעצמו. כל הסיפורים שאין ציוד ואין תחמושת ועוד כל מיני, זה פשוט לא נכון. אבל זאת הרוח בחזית. עכשיו נדבר על העורף, תתעסקו, סליחה, אל תתעסקו, בעורף, אל תתעסקו במה שהיה. חזרו לשגרה עד כמה שניתן, זה נותן לנו כוחות. אנחנו בחזית מאוחדים, היו גם אתם בעורף. אל תראו חדשות, גם לא בעורף. אנחנו לא מאמינים לתקשורת, חוץ מלאיש אחד, מעניין למי הוא מתכוון. ואנחנו שולחים, שולחים לכם חיבוק חם מהחזית, תשלחו גם לנו אתם. חיבוק מהעורף. ככה הוא כותב ואותו קרוב שלי, לא רוצה להגיד פה את השם, אבל בחזית הרוח, רוח הלחימה היא גבוהה, אנחנו צריכים לשמור על גבוה גם בעורף.
0: אריקה אנא, ישראל היום, תודה רבה. תודה רבה תמיר, בשורות טובות.